0: La venta no se cierra, y esto es importante, la venta no se cierra hasta que el cliente recibió el paquete, aceptó el paquete, abrió el paquete, vio tus productos y se quiso quedar con tus productos. Hola, hola. Te doy la bienvenida a un episodio más de Somos Merchants. Ya sabes, el podcast donde... Hablamos todo el tiempo de e-commerce. Hoy no es la excepción. Y hoy, si estás escuchando este episodio, entonces probablemente te estés dando cuenta que hay unos, unos sonidillos ahí en el background. No creas que son efectos especiales. No, no se los agregamos en, en postproducción. Eh, estoy en medio de la selva, de la selva maya. Acá eh, todavía, todavía estoy en, en Campeche pero en un ratito más seguimos manejando y le voy a dar hasta Bacalar y, y nos vamos a quedar dos noches por ahí en Bacalar. Por eso si escuchas por ahí a mis perros o a los a pajaritos o otros ruidos, pues sorry, ando, ando grabando aquí en medio de la nada. Y bueno, si estás viendo este episodio acá en YouTube, entonces te vas a dar cuenta de otras dos cosas. La primera, pues tú sí vas a poder ver que, que no estoy grabando en mi estudio habitual, vas a poder ver por ahí en el, eh, mi fondo, donde se ve toda la selva y así. Y también te vas a dar cuenta que todavía traigo el almohadazo pintado, sorry, me, me, la neta te, te, ya llevamos como unos mil, eh, no sé, mil ochocientos kilómetros manejados. Y esta fue la primera vez que nos pudimos dormir un poquito hasta más tarde, sin tanta prisa, eh, porque ya a partir de aquí hacia arriba ya, ya son como manejadas más, mucho más cortitas, ¿no? Como de, no sé, cuatro horas, algo así. Los días anteriores nos echamos unas de ocho, de incluso hasta doce horas, y hoy sí me quedé dormido un poquito más, entonces por eso todavía traigo ahí el, el, el almohadazo. Pero bueno, estoy bien, bien feliz y emocionado de, de, este, de este viajecito que me estoy echando, y luego les contaré poquito más de, de qué es y de qué se trata, pero pues sí, eh, ahora sí que un, una de las una de las cosas es eh, pues mostrar ¿no? La, las, las posibilidades que te da el e-commerce de, de cómo poder realmente vivir eh, en, en donde tú quieras, ¿no? en, eh, en trabajar desde donde tú quieras, eh, digo no sé si alcanza a ver pero justamente aquí, esto que está aquí de este lado eh, si estás escuchando, sorry, pero bueno, es una antena, es una Starlink en donde literal estoy conectado ahorita vía satélite y to tomo juntas y sigo trabajando, eh, no, no, no descuido mis, mis cosas eh, y esa es una, una posibilidad que te ofrece el e-commerce. Entonces, si todavía no te animas, eh, pues eh, espero, espero que este tipo de de actividades o, o, y, y cositas que vamos a estar compartiendo también por ahí, pues te, te terminen inspirando no para, eh, para que puedas eh, realizar si es que te gusta. Y si no te gusta est este estilo, pues otra cosa. ¿verdad? Pero lo chido es de que lo puedes hacer desde, no desde donde tú quieras y vivir tus propias experiencias mientras trabajas y creces y creas un patrimonio. Y si ya te animaste, pero todavía no... Tienes las herramientas para empezar, entonces te invito a somosmerchants.com Es la comunidad más grande de, de personas que estamos buscando precisamente esta vida del comercio electrónico y ahí vas a encontrar una comunidad primero que nada y también vas a encontrar muchos, muchos temas educativos, webinars, muchísima información. Tenemos una membresía completamente gratuita y tenemos otra membresía de paga pues somosmerchants.com si no te metes. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar del episodio, vamos a entrar al episodio de hoy. Hoy quiero hablar acerca de la fidelización de los clientes. Este es, una, es un tema que creo que hemos venido eh, compartiendo, mencionando durante mucho tiempo, pero el día de hoy se empieza a sentir mucho más relevante que antes. No sé si te ha pasado, si es que ya estás haciendo e-commerce y, y específicamente si estás haciendo ads no sé si te, si te ha pasado que últimamente estos ads tienen mucho menor rendimiento bueno pues primero que nada te quiero decir que esto no es eh, o sea no, es, no está solo o no está sola en, en, esta, en esta situación, es algo que está sucediendo. ¿no? Y aunque hemos hablado desde varios ángulos acerca de este problema, este tema del que vamos a hablar hoy, de la fidelización, es súper, súper relevante también para pues, poder mitigar un poquito estos costos elevados de adquisición de clientes. Hay dos maneras, bueno, hay muchas maneras, pero en general, vamos a decir, hay, hay dos maneras generales de que esto no te afecte tanto. La primera es disminuyendo tu costo de adquisición eh, y ya mencionamos algunos ejemplos en episodios anteriores. Pero la otra es incrementando tu lifetime value. O sea, cuántas veces un usuario después de su primera compra continúa comprando y, y por lo tanto ese cliente se hace más rentable para ti. Y este, esto lo puedes ver desde dos ángulos. Por ejemplo, puedes decir... Eh, ah, sabes que este este costo de adquisición inicial lo considero como una pérdida, vamos a decir una inversión, o sea, porque adquirí un cliente y ya todo lo demás que ese cliente genere, pues ya es un es un super extra, ¿no? Eh, o lo puedes puedes prorratear el costo de adquisición de clientes entre cada una de las órdenes que te va haciendo este usuario, ¿ok? Y por lo tanto disminuir el costo de adquisición del cliente inicial lo prorrateando. Pero obviamente para poderlo prorratear, pues quiere decir que estás logrando que este cliente regrese a comprar. Y hoy vamos a hablar precisamente de 10 cosas, 10, 10 cosas que puedes hacer para incrementar tu fidelización. Y bueno, pues ya sabes, espero que esto eh, te, te sirva y, y lo puedas poner en práctica. El primero, el, el primer tip que te quiero dar es hacer ofertas especiales solo para clientes. Okay. Eh, este, este es algo eh, que, que la neta se tiene súper olvidado okay. eh, normalmente todos nuestros esfuerzos de marketing están orientados hacia conseguir nuevos clientes ya sabemos y ya lo he mencionado aquí en este podcast que el adquirir un cliente nuevo es 75% más caro que, volver, que volverle a vender un cliente eh, actual y, y creo que esta, o sea, esta matemática pudo haber cambiado hacia más porcentaje de adquirir un cliente nuevo con todos estos cambios que ha habido y con los costos tan elevados de adquisición que estamos presenciando solamente a través del, del pay-per-click. Eh, entonces, si entendemos esto, pues nos deberíamos de enfocar más en, en volverle a vender a nuestros usuarios y esta es una manera de hacerlo. ¿no? Eh, imagínate que vas a hacer una promoción, pero ¿qué pasa si haces una promoción especial, ya sea... O solamente le das descuento a clientes que ya te compraron o les das un descuento especial a las personas que ya te habían comprado antes y para esto pues los puedes filtrar de una manera muy sencilla si ya, utiliz eh, si ya utilizas una herramienta como Klaviyo. Puedes filtrar a quién le das este descuento. Si no tienes clevio lo puedes hacer incluso directamente con Shopify. Tú puedes crear un descuento en donde solamente aplica para personas que ya te habían comprado antes y por ende lograr que las personas que ya te habían comprado antes regresen a comprarte porque les, les conviene o, o les vienes a ofrecer algo especial para ellos. no Entonces, esta es la primera. Crea ofertas especiales solo para clientes, exclusivo para clientes. La segunda es... Simplemente acordarnos de retomar contacto con los clientes que ya tienen rato que no nos compran eh, o que ya tienen rato que, que pues sí, que no tienen una, una cierta actividad. Esto también es algo que tú lo puedes segmentar, es un poquito más fácil segmentarlo en herramientas como Cleibio, eh, con, con Shopify. Eh, aunque sí se puede, pero es, es un poquito más complicado. Pero bueno, aquí hay un parámetro para eh, casi todos los, los, los rms y los, eh, los, los CDPs, eh, Customer Data Platforms, donde si un cliente en determinado tiempo no compra, entonces se, se mete a un segmento que, que se le llaman como clientes durmientes. ¿no? Entonces, si... Ya vamos a meter a las personas a un segmento como cliente durmiente porque mejor antes no intentamos hacer un último contacto esperando que no sea el último contacto, sino que reavive, reavive la relación, reavive la amistad. Y a estos clientes que ya no te han comprado en un largo periodo de tiempo, vamos a decir si tu promedio de recompra, vamos a decir desde, no sé, seis meses, si estas personas no te han comprado en un año, bueno, a esas personas... Mándales algo todavía más especial. Y aquí es donde tenemos que empezar a jugar el juego de largo plazo. Muchas, ah, puro descuento. Digo, tampoco todo se trata de descuento, ¿no? Solamente estoy diciendo ejemplos. Pero pueden, pueden ser productos especiales, puede ser algún regalo eh, o, o lo, lo que tú quieras, ¿no? O simplemente un hola, ¿qué onda? ¿Qué puedo hacer por ti? No te he visto por acá. Eh, a veces eso, eso también funciona. Eh, pero... El, 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 el punto es este, ¿no? Que, que tenemos todas todas las herramientas para poder realmente preocuparnos por nuestros usuarios y simplemente no lo hacemos. Entonces, contáctalos. Antes de que se vayan a, a, a dormir, avienta un, una, un Hail Mary, ¿no? Avienta un pase acá larguísimo eh, y incluso si tienes que dar un descuento que se sale de, de tus eh, de, de tus descuentos normales, vamos a decir, Acuérdate que estamos jugando a largo plazo. Si ese cliente lo logras reactivar y ese cliente vuelve a entrar en, en tu ciclo de compras y te compra varias veces, entonces eventualmente vas a recuperar ese descuento que le diste. ¿no? Tampoco te estoy diciendo dale más descuento de tu margen, pero sí le puedes dar un descuento en donde o sea, a lo mejor tu margen se vea disminuido completamente, que te pase lo mismo, considéralo como estás volviendo a adquirir un cliente. Okay, pero ya sin tenerle que pagar a Facebook, simplemente teniendo que dar un descuento eh, y, y esa, esa inversión viene de la venta. Si no se vende, entonces no perdiste, entre comillas, ese, ese margen o ese descuento. Con Facebook es el revés, con Facebook tú le pagas y si no vendes, pues ni modo. ¿no? O sea, ya, ya, ya tú, ya, tú ya tuviste que desembolsar esa lana. Entonces, eh, hay muchas maneras, pero este, en este punto solamente te quiero recordar toma el contacto con los clientes no se lo dejes toda la automatización tú también identifica cuáles son estos segmentos, cuáles son estas personas y haz eh, estrategias para retomar contacto con ellos el punto número 3 es darles acceso privilegiado por un tiempo a productos o categorías nuevas este es un, un ejemplito del que te, por ahí te di un, una pasadita, pero créeme que esto eh, aunque, aunque suene como un poquito cursi a las personas les gusta. O sea, eh, si las personas están comprando en tu tienda, específicamente en tu tienda, eh, ti eh, quiere decir algo. no o sea, Esto es algo que nos tenemos que dar cuenta. O sea, ¿Por qué no lo compraron en Amazon? ¿Por qué no lo compraron en, otra, en otro sitio? Algo hiciste bien entonces, y con algo se identificaron. Entonces tú te tienes que dar cuenta qué es con, con, con esta cosa con la que se identificaron y, y darles un poquito más. Muchas veces puede ser oye, quiero tener un webinar para conocer, eh, vamos a sacar un producto nuevo y quiero opiniones de mis mejores clientes. Y los invitas a un, a un webinar, hay un Zoom call y que hagan opiniones y todo. Y esto los hace sentir parte de ellos, los hace sentir especiales y esto reactiva o eh, alarga la relación. Eh, y también les puedes dar acceso a productos especiales, ediciones especiales, muchas veces una, una edición especial. No tiene que ser algo completamente diferente. Puede ser algo personalizado, puede ser un empaque distinto, puede ser agregarle un detallito, lo que tú quieras, pero darles acceso a estas, eh, a estas personas que ya te compraron eh, siempre siempre funciona. Eh, punto, el punto número cuatro va muy similar al uno, pero en el uno nos enfocamos en los clientes que ya compraron. ¿okay? Esos clientes que ya compraron una vez y que o no volvieron a comprar o ya tienen un chorro de tiempo que no que no compran. Eh, en el punto número cuatro, y otra vez estamos hablando de fidelización. La fidelización es cómo le hacemos para que el cliente se quede con nosotros el, ma el mayor tiempo posible. ¿Cuánto tiempo? Puede ser 10 años, puede ser 20 años, puede ser 30 años si quieres. ¿okay? Eh, o sea, hay, ponte a pensar y hay marcas que tú tienes consumiendo probablemente toda tu vida. Y, y si te vas más allá, hay marcas que tus papás tienen consumiendo toda su vida. Esa es fidelización. Okay. cuando ves el mismo botecito de, de multivitamínico en, en la casa de tus papás o sea, no, no es el mismo bote que está ahí por siempre quiere decir que mes con mes, con mes, con mes han comprado ese producto durante literal decenas de años imagínate, imagínate Lifetime Value eh, bueno, esto lo podemos lograr también y aquí en este punto te quiero decir da ofertas especiales a tus mejores clientes si sí, la oferta especial es lo mismo que el 1 pero en el 1 es las, los que ya no compraron acá son los que están comprando constantemente los que ya te compraron un montón de veces los que ya te compraron un cierto número de tickets o que ya te compraron un cierto monto de dinero entonces a estos, a estos clientes les puedes dar una, una oferta especial incluso puede ir incrementando esta oferta también Puedes hacer ahí niveles, si llegan a tres, tanto. Si llegan a cinco, tanto. Y no necesariamente se los tienes que comunicar en una tabla y en tu página. Que sea sorpresa, que sea conforme ellos van llegando a esos lugares, que les tire un correo y les das, les das por ahí ofertas especiales. El punto número cinco, cuida los detalles de la logística. Es, este, es, este punto es súper importante y va dentro de la misma línea. Generamos una venta, o sea, ya gastamos en adquirir un cliente. Nos costó adquirir un cliente. Ya logramos que una persona por fin hiciera todo el proceso y le diera clic en comprar y pagar y llenar los datos. O sea, ya, hicimos, ya hicimos la parte más difícil. Y una vez que cerramos la venta, nos vale. Lo, todo lo que pasa de ahí hacia adelante, le dejamos de echar ganas. Y una de esas es la logística. ¿no? Asegúrate que el envío se haga lo más pronto posible. Asegúrate que el empaque esté bien, bien armado, eh, ponles un detallito, ponles una tarjetita, ponles un gracias, ponles algo escrito a mano ponles en, en muchas marcas lo que hacen es que por ejemplo ponen, te ponen un dulcito o te ponen una, eh, una, una ramita de romero por ejemplo para que la abras y huela rico eh, no sé, lo único que te quiero decir es preocúpate por lo que sucede después de que tú ya cerraste la venta porque lo que va a pasar es que esa persona va a recibir un paquete, va a recibir tu paquete y ese paquete es potencialmente el único contacto físico que tu marca va a tener con tu usuario. Y esta es la, la primera impresión. O sea, es la primera impresión. Si andas ahí tirándole los perros a una, a una morra o a un morro, en la primera cita, ¿qué haces? O sea, te vas todo acá, todo fodongo, no te lavas los dientes. O te pones acá, te pones presentable, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Es tu primera cita. Eh, y, y el paquete te vale madres cuando el paquete es tu carta de presentación es tu carta física ¿no? ponle atención a esto y no solamente en el empaque sino asegúrate que el paquete va en tiempo si, si tú recibes alguna notificación de que hay algún atraso tú notifícale al cliente antes de, antes de que el cliente te tenga que buscar a ti es tu responsabilidad la venta no se cierra y esto es importante la venta no se cierra hasta que el cliente recibió el paquete aceptó el paquete abrió el paquete, vio tus productos y se quiso quedar con tus productos. Si tienes políticas de reembolso eh, o, o de devolución, entonces el cliente te puede regresar los, los productos. Entonces la, la venta no se cerró, la venta regresa y ahí, perdi, y ahí te saliste perdiendo más porque te costó adquirirlo y luego le tuviste que reembolsar. Entonces la venta se cierra hasta que vence el periodo de reembolso o de devolución hasta ahí se cierra la venta, bueno, cuídala, cuídala con todo lo que puedas, ¿no? Número 6 felicita a tus clientes en fechas claves, esta es una cosa bien sencilla, súper sencilla de configurar, en Clevio, de hecho, ya tienes ahí una eh, un, una preconfiguración o sea, donde puedes pedirles tu fecha de nacimiento y después felicitarlos en su cumpleaños, también puedes felicitarlos en, en fechas especiales de, de acuerdo a, a, a tu marca, ¿no? Por ejemplo... San Valentín, eh, no sé, este Navidad, Año Nuevo. Eh, no necesariamente tienes que hacer toda una campaña eh, y darles descuentos en cada fecha especial o fecha importante, pero sí les puedes tirar algo ahí, eh, una, una felicitación, un mensajito, lo que sea. Número siete, el diseño de la web. Este es súper importante. O sea, si quieres que tus clientes se queden y regresen, entonces les quieres ofrecer una buena experiencia de compra, les quieres ofrecer la suficiente información para que ellos puedan tomar una decisión de compra eh, sin tener que batallarle tanto. ¿no? Y aquí, este, en este punto voy a añadir algo, que es eh, no estés cambiando constantemente la, eh, la experiencia de compra. Puedes cambiar el banner, puedes cambiar la información, puedes cambiar, puedes agregarle info, lo que tú quieras, pero no estés cambiando constantemente la arquitectura del sitio, que cada que entran, ya, ya no sé dónde picarle, ya me, la, me volvieron a mover mi botón, me volvieron a, mo a mover el menú. Tampoco te estoy diciendo que nunca lo hagas, pero no lo hagas tan seguido, que esto sí, sí afecta. Número 8 ten un blog con contenidos interesantes. Este es otro punto que apoya lo que hemos venido hablando en episodios anteriores y es que si nosotros, otra vez, si, si nosotros logramos captar la, la atención de un cliente, quiere decir que pues algo hicimos bien a nivel comunicación, a nivel selección de productos, a nivel de lo que tú quieras. Pero entonces también quiere decir que estos usuarios pertenecen al nicho que nosotros estamos buscando y este nicho muchas veces no solamente está buscando productos, sino está buscando información, está buscando eh, entretenimiento, está buscando educación de un cierto tema. Entonces tú, si, si te armas un blog, puedes ofrecerle a este cliente este espacio eh, donde, pues donde literal puede recibir todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, busca, busca crear estos espacios en donde los clientes pueden seguir encontrando más información, no solamente la información de tu producto, sino información que esté como en, en la periferia de este nicho o de este segmento. Eh, por ejemplo, si vendes cosas de camping, eh, entonces les, te puedes armar un blog de las 10 cosas esenciales que tienes que llevar de camping. Aunque tú no vendas esas 10 cosas, a lo mejor vendes una de esas 10, eh, pero le estás ofreciendo información. O oh, los cinco cuidados eh, a la hora de irte al monte. ¿no? Ah, ok. Entonces, toda esta, toda esta información hace que el cliente esté, regrese y regrese y regrese y te considere a ti como este punto, no solamente de venta, sino un punto de educación. Y esto logra eh, también la fidelización. Eh, número 9. Campañas de email marketing personalizadas. Bueno, esto creo que engloba un poquito de todos los puntos que hemos estado hablando aquí. Eh, definitivamente, para empezar, el mail, eh, para mí, es la mejor herramienta de fidelización. Eh, yo no sé por qué a las personas se les olvidó el mail, eh, pero el mail es esta última, el último lugar donde el usuario tiene completa... Eh, como completo control sobre lo que recibe y lo que no recibe. O sea, en un mail, si tú le das un subscribe, tu bandeja no va a dejar que esos mails vuelvan a entrar, ¿ok? Entonces, este es el, el único lugar donde si, te, si a tu usuario le llega algo, es porque tu usuario quiso, ¿ok? Él apuntó su correo eh, y, y pone tú que compraste una base de datos que ya sabes que yo no te lo recomiendo, nunca, ¿ok? Pero vamos a suponer que hasta si sucedió eso y... Y el, pero el cliente recibe un mail, tiene, o sea, él, e, esa persona puede decir: Ah, está chido, sígueme mandando mails, o le doy unsubscribe y no vuelvo a recibir un mail tuyo, ¿no? hasta que yo vuelva a tomar la acción de suscribirme nuevamente. Entonces, este espacio sagrado eh, es súper es importante y, y, y yo por eso le apuesto mucho para temas de fidelización con, con este mail, ¿no? o sea, con, con estas herramientas. Ahora, si ya tienes estas herramientas, pues ahora sí puedes hacer email marketing personalizado no mandes correos genéricos tienes data, ya sabes qué te compró la persona, ya sabes hace cuánto te lo compró cuántas veces te ha comprado, cuánto se ha gastado, tienes mucha información acerca de su usuario, entonces dedícale tantito tiempo para hacer campañas de marketing realmente personalizadas ya que no digan, hola Pancho eso ya no es personalizado, personalizado se refiere el día de hoy eh, eh, con base en su comportamiento, no con su nombre ¿Okay? eso ya lo hace todo el mundo pero con base en su comportamiento. Oye, gracias por comprar este producto. Ahí te van cinco tips de cómo cuidarlo. Es, es un ejemplo de marketing personalizado. O, oye, tiene un rato que no nos compras. ¿no? ¿Cómo ves si, si eh, te, te tiro una ofertita a ver si te animas? ¿no? Esa es otra forma de marketing personalizado. O sea, es un cliente que ya te compró, pero que no te ha en cierto tiempo. Y esto activa un flujo ahí. Y por último, número 10 la facilidad del carrito de, de compra. Y esto, pues, si... O sea, si vendes en Shopify, pues esto ya lo tienes resuelto, ¿no? eh, Por ahí, de repente, hay... hay eh, como... ¿Cómo te digo? Hay personas que se quejan de que no pueden modificar el checkout de Shopify. Y yo digo que... Qué bueno. Qué bueno que no lo podemos modificar. O sea, el checkout es, es una... Es un proceso que se tiene que probar, ¿okay? si yo digo, ah no, hay, de repente alguien dice, que no, yo quiero hacer, eh, checa en un solo clic, ¿quién dijo que eso funciona? ¿quién dijo? O sea, ¿quién dijo que funciona, que en una sola página, le pidas toda la información al cliente, eh, en, en un solo momento, ¿quién dijo que sí lo va a llenar, todo en un solo momento? ¿quién dijo que no es más fácil, primero poner tus datos de, de la dirección, y darle clic, y luego de poner los datos de la tarjeta, y darle clic, o sea, bueno, yo te voy a decir quién sí dijo. Shopify, por ejemplo, u otras plataformas que, como Amazon, tienen su proceso de checkout extremadamente probado. O sea, literal, son millones de personas que utilizan eh, este checkout, eh, incluye, o sea, con Shopify también. Son millones de personas al día que están utilizando este checkout y de esto tienen data. Y, y han ido modificando y optimizando la arquitectura del checkout y el proceso de checkout con base en esta data. ¿Quién eres tú o quién soy yo para decir, no, pues yo quiero hacer mi propio proceso o yo le quiero poner estas cosas al carrito? No, 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 me le muevas, no me le menees ahí. Deja que la data sea la que, la que hable, no te digo, no pruebes cosas, pero si vas a probar cosas, entonces eh, respáldalo con data, respáldalo con pruebas, respáldalo con experimentos y, y si no funciona, neta, no, no le muevas, no le menees. Entonces, en conclusión... Recuerda que captar un cliente es tres, cuatro o cinco veces más costoso que fidelizarlo, o sea, volverle a vender. Eh, recuerda que el proceso de la venta no termina eh, con eh, tú recibiendo el dinero eh, por la transacción. El, el ciclo de la venta termina cuando, hasta que se vence eh, tus periodos de, de devolución. Y, y entonces tienes que... Eh, ocuparte de que todo sea favorable para el usuario hasta, hasta ese momento y si lo haces bien, aparte vas a tener la ventaja de que este cliente va a regresar a comprarte eh, y acuérdate que el, el crecimiento exponencial de una tienda en línea se da eh, con la mezcla de captar clientes nuevos y venderles a clientes actuales entonces en este episodio nos enfocamos en la fidelización no en la captación. Y no estoy diciendo deja de captar. No, no, no. Claro que no. Pero si sigues captando, entonces cada cliente que captes potencialmente te va a traer mucho más negocios en el futuro. Y esto es lo que hace, lo que hace el efecto compuesto o el, o el efecto exponencial en el crecimiento de tu negocio. Si te, si te preguntas, oye, no estoy, ya no estoy creciendo tanto, seguramente no le estás poniendo tanta atención a a la fidelización de tus clientes y ahí tienes una base de datos impresionante de personas que ya sabes que compran en línea, que tienen una tarjeta o que compran con PayPal, que andan buscando un producto similar. Pues aprovechalos, haz lo que puedas para fidelizarlos, para lograr crear una, una verdadera relación entre tu marca y, y estas, estas personas. Humaniza tus comunicaciones, no seas un pinche robot, ¿no? O sea, entiende que del otro lado hay humanos. No estás fidelizando números, IDs o correos. Estás fidelizando humanos. Eh, y, y solamente ten esto en consideración. Pero bueno, pues aquí te la dejo. 10 tips súper, súper valiosos que puedes poner en práctica desde ya. Y ya te la sabes. Si todavía no le entras, somosmerchants.com. Ahí no solamente hablamos de estos temas, sino que los ponemos en práctica. Te enseñamos cómo hacerlo. Te enseñamos cómo configurar cosas tomasmerchans.com tenemos una membresía gratuita y tenemos otra membresía de 15 dólares al mes, o oh, 297 pesos, menos de lo que te gastas en un 6 de cerveza. <risa> eh, pero bueno, eh, muchísimas, muchísimas gracias otra vez y ya sabes, nos vemos en el que sigue. Bye bye.